0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si Božie slovo. Dnes sa chcem s vami pozrieť na dve hlavné miesta písma. A to prvé miesto je v Jánovi vo 4. kapitole. Takže prosím, otvorme si tam Božie slovo. V Jánovi 4. kapitole som dávno, dávno z tohto príbehu nekázal a veľmi ma to oslovilo ostatné dni. Príbeh o tej samaritánke a o našom pánovi. Kto z vás milujete vyučovanie o našom pánovi? Hallelujah. Ne, ne, nebolo lepšieho ako Ježiš Kristus. Nebolo lepšieho učiteľa, nebolo lepšieho kresťana ako Ježiš Kristus. A hovorí, že neprišiel založiť kresťanské náboženstvo, ale prišiel nás zoznámiť so svojím nebeským ocom. a vovieť nás do vzťahu s nebeským ocom, ktorý mal aj on. A dnes som hovoril na tému, ako neminúť Božie Kairos momenty. Ako neminúť Božie kajros momenty. A... a Mnohí z vás viete, že grečtina má dva výrazy pre čas. Jeden sa povie chronos a z toho je ten chronologický čas, ten čas, ktorý poznáme. A druhý sa volá tajros. a to je, to je ten, ten čas Božieho navštívenia alebo čas Božej milosti. Ja neviem, či sa to dá zotrieť, ale ak nie, tak kúpim nové a to nevidieť. Keď málo fixiek, všetko počítačom robíme, vieš? Dobre, toto nie je vidieť, ale tušíte, že som chcel napísať Kairos. <laughs> že okrem času Chronos okrem toho chronologického času bežného, ktorý poznáme, alebo ktorý sa týka našich vyplatných listín, ktorý sa týka rána, večera, ktorý sa týka dovolenky, ktorý sa týka nášho ukončenia vysokej školy, začiatku novej práce, prosto bežných vecí, ktoré Boh takto naplánoval. Existuje Boží čas Kairos pre všetko na tejto zemi. Je to čas kde je všetko optimálne pripravené tak, aby si vošiel do Božích skutkov. Ak išla nejakou lepšie fixko napísať, tak to tam môžete dať. Bratia, sestry, ja na tom cíti pomazanie. Boh má kajros pre niektorých z vás. Kajros pre prielom, kajros pre uzdravenie, kajros pre nájdenie vzťahu, kajros pre manželstvo, kajros pre finančné zaopatrenie. Kajros pre narodenie detí. Boh má kajros pripravený pre niektorých z vás. A dnes budem o tom kázať, ako tento Boží kairos neminúť. Lebo sa dá minúť. Boh naplánoval, Boh má vo svojom kalendári presný čas kairos, tak ako je začiatok zromaždenia o 10. A, a, a začínaš prácu možno o 7. o 9. ráno. Boh má takisto presné časy pripravené, kedy prihotovil teba a prihotovil zdroje, ľudí a okolnosti na to, aby ťa mohol povýšiť. Ja som si napísal definíciu kairos, keďže som ju nikdy nenašiel, tak som ju vymyslel. Kairos je taký moment v tvojom živote, počúvaj dobre, keď Boh vidí, že bola završená istá etapa tvojej prípravy, a zároveň vie, že sú pripravené zdroje, ľudia a okolnosti tak, aby ti mohol zveriť viac ľudí, viac zdrojov a viac zodpovedností na jeho slávu. Kajroz moment je, keď Boh vidí, to podčiarkujem. Pretože niekedy si myslíme, že sme pripravení a nie sme. A niekedy si myslíme, že nie sme pripravení a sme. Je, je to moment v našom živote, kedy Boh považuje istú etapu nášho života za završenú a zároveň tá druhá stránka mince je, že vidí pripravené zdroje, financie, spolupracovníkov, ľudí, okolnosti do také miery, že povie, teraz všetko zapadlo ako ozubené kolieska, aby som mohol ťa v čase Kairos, ktoré len on pozná, ustanoviť nad viac ľuďmi, viac zdrojmi alebo viac zodpovednosti na jeho slávu. Povedzte, na jeho slávu. To, je, to, je, to je definícia Kairos podľa pastora Petra. Tam bolo na obrazoke, to si krásne Acku, Ďakujem. To, 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 tak. Ale tak to je, tak som to, tak som to po 30 rokoch vypísal. A je jedno, koľko máš obdarovaní. Je jedno, aký si šikovný človek, zručný človek. Je jedno, aký si charizmatický, charizmatický človek. Ak chceš sa dostať do Božej destinácie, budeš potrebovať Božiu pomoc. Bez Božieho načasovania, bez Božej priazne nedokážeš vojsť do všetkých vecí, ktoré pre teba pán má. Ako ten Mohamed Ali si najslavnejší boxer všetkých čias, ktorý lietal ako motýl a bodal ako včela. Bol jeho výraz. Ktorý o sebe povedal, ktorý o sebe povedal že, že je ťažké byť pokorným človekom, keď som tak veľko lepí. Kto z vás vie, že sa mýlil? Raz letel lietadlom a Letoška prišla a hneď rozpoznala, že to je slávny Mohamed Ali, tak, tak povedala, pani, ja viem, že ste Mohamed Ali, ale viete, tu sa musia všetci pripútať. Lebo nebol pripútaný. A Mohamed Ali, ako veľký, a, veľký šéf a slávna celebrita, povedal, "Madam, supermani sa nepotrebujú pripútať. A letoška povedala, to je síce možné, ale supermani nepotrebujú ani lietadlo. Ja neviem, môže sa cítiť ako superman, môže si povedať, ho, pastor, jo, ja mám také dary, ja mám také vzdelanie, ja mám toľko financí. Že hnám ti, teším sa, daj mi adresu. Ale, ale nikto z nás nie je takým supermanom, že by sme nepotrebovali Božiu pomoc. Nikto z nás nemá všetko tak že by sme nepotrebovali Boží kajros. Ten moment, kedy len Boh vie, že v nás bola vykonaná práca, ktorú žiaden človek nedokáže vykonať. a Boh zároveň vie tú druhú stránku mince, že možno my sme pripravení, ale ešte nie sú pripravení ľudia, ktorých nám posiel, ešte nie sú možno pripravené zdroje alebo okolnosti tak, aby sme vošli do Božího času kajros. A dnes vám chcem pomôcť aj sám sebe, aby sme mohli urobiť všetko preto, aby sme sa narovnali na takej na takú, takú mieru, aby sme mohli spolupracovať s Božím Kairos a vošli do všetkého, čo Boh pre nás pripravil. V Jánovi vo 4. kapitole čítame o stretnutí nášho pána so Samaritánkou. Od verša 1, ako teda poznal pán, že počuli farizeovia, že Ježiš čini viac učeníkov a krstí než Ján, hoci sám Ježiš nekrstilal jeho učeníci, Opustil Judsko a odišiel do Galilé a musel ísť cez Samáriu. To si počiarkni, to si zaznamená a musel ísť cez Samáriu. A my, my, my sa k tomu neskôr vrátime, že cez Samáriu vôbec nemusel ísť. Dalo sa ísť úplne inou cestou, pretože, pretože Židia dokonca veľkou okľukou Samáriu obchádzali, aby aby sa výhli Samaritánom, lebo Samaritáni a Židia sa veľmi nemuseli. Bola tam akási animozita, bola tam, bola tam akási nevraživosť a, a dnes nemáme čas ísť do tejto témy, ale stačí to, aby ste vedeli, že Ježiš nemusel ísť cez Samáriu a predsa písmo hovorí vo verši 4 a museli ísť cez Samáriu. A tak, tak prišiel vo verši 5 do mesta Samárie zvané Sikár. Blízko pozemku, ktorý bol dal Jakob Jozefovi, svojmu synovi. A bola tam studňa Jakobova. To si môžeš tiež počiarknúť. Studňa Jakobova. Ježiš teda unavený z cesty. Ja Jakoba toto požehnalo. A Ježiš bol unavený z cesty. V tomto po-covidovom čase, kto povie, haleluja, Ježiš bol unavený z cesty. Ježiš bol dokonalý Boh na to, aby mi dal silu, ktorú nemám. A bol dokonalý človek na to, aby súcítil s mojimi slabosťami. Ježiš bol ústatý, Ježiš bol unavený z cesty tak ako ty a ja sa môžeme unaviť z našej cesty. Nielen fyzicky, ale aj mentálne. Farizeovia ho ohovárali a závideli mu, že krsti viac ako Ján. Čo nebola pravda, lebo krstili ho učeníci. Ľudia nás niekedy obviňujú a sú presvedčení, že majú pravdu a mília sa strašne. Ježíš odišiel z Júcka išiel do Galilea a vlastných učeníkov možno poslal vo verši 8, lebo jeho učeníci boli odišli do mesta, aby nakúpili potravy. Možno ich poslal, aby nakúpili potravy, aby si trošku odpočinul. Niekedy potrebuješ poslať ľudí preč, aby si sa mohol k ním vrátiť v novej sile. Daj pestičku svojemu sredevi, povedz. Možno, že to bolo pre mňa, alebo pre teba, neviem. Miluj ľudí, ale niekedy potrebuješ byť o samote, aby si bol so svojím pánom a načerpal silu od neho. Ježiš si sadol ku Jakobovej studni. Pri akej studni odpočívaš ty? Vyber si dobré studne, keď je tvoja duša ustatá, má túžbu poriadne sa napiť. Otázkou je, či si dovolil svojej duši sadnúť si ku správnym studňam. Jakobova studňa, to je, verím, že symbol na na Božie stretnutia aj k tomu sa dostaneme. Jakobova studňa je miestom Rémy, je miestom Kairos, je miestom, kde Boh niečo pre teba pripravil. Ale v čase útlaku tvojej duše, v čase únavy tvojej duše, máme tendenciu vracať sa k žriedlam, ktoré sú nám blízke, ktoré nám bývali blízke. Ale daj pozor, aby to neboli dopukané cisterny a kalné vody. Ale občerstvuj svoju dušu v studniach Jakobových v studniach života, studniach Božího slova, v studniach, kde je čerstvá Božia voda pre tvoju dušu. Aleluja, Ježiš vedel, čo to je byť ústatý ako spieva Graham Kendrick, to bol ešte chválič, worshiper mojej generácie v piesni God with us, Boh s nami. Hovorí, zažíval to, čo zažívam aj ja. Stál tam, kde stojím aj ja. Cítil to, čo cítim aj ja. On mi rozumie. Nikto ti nerozumie tak dobre ako Ježiš Kristus z Nazareta. Halleluja. On nielenže je kráľ kráľov, on nielenže je veľký Boh, ale on bol zároveň stoprocentným človekom, ktorý zažíval všetko ako aj ty. Ktorý stál tam, kde stojíš ty, ktorý cítil to, čo cítiš aj ty, ktorý vedel, čo je to únava, ktorý vedel, čo sú to toxickí ľudia. Nekdy som čítal na Instagrame, že, že, že je jedno, ako veľa sa usmievaš na toxických ľudí. Je jedno, ako si k tým príjemný a dobrý. Oni, ak sa nechcú zmeniť, tak sa nezmenia a jediné život ich naučí. A niekedy, niekedy potrebuješ nechať toxických ľudí, aby sa toxikovali, dokiaľ sa chcú toxikovať a nedovoliť tomu, aby ich mizéria sa stala tvojou mizériou. Aby ťa nestihali do, do svojich močarísk, ale aby si zostal... S čerstvou dušou. Keď by sme, kež, kež by sme mali také, my sme, my sme to, to som neplánoval, my sme kúpili uh, s, s mojimi synmi uh, našej maminké uh, Apple Watchky. Kto z vás je čo Apple Watchka? Uh, to sú také tie hodinky uh, a, a ona tam má také krúžky. Ja, ja som Samsungový človek, takže uh, kto z vás je Samsungový človek? A, a kto z vás je Apple? A kto z vás má stále? aj s aplákov, ale rozumiem trošku, a tie krúžky, to sú také, že, že keď to ti meria, meria, čo všetko ti to meria? Tep aktivitu, kedy sedíš, kedy stojíš, kedy kráčaš, kedy varíš, čo varíš, či je to dobre ochutené? Nie, to som prehnal. Ale meria ti to čokoľvek a voľajú to, že krúžky a, a, a parka sa mi stalo, že, že som videl uh, moju drahú manželku, ako chodela po schodoch hore a dole a som si povedal, že to je, to je zvláštne, že čo? Povedal, že ešte nemám naplnené krúžky. Že vlastne to motivuje, aby si, aby si ešte mal aktivitu a potom ten krúžok sa naplní a ty vieš, že aktivitu si dobre naplnil. Kiež by sme mali takéto duchovné eplvočky, aby sme mohli vidieť, že či máme naplnené vnútorné potreby dostatočne od pána, či dostatočne odpočívame pri Jakubových studniach. Keď už je tvoja duša ustatá, nemôžeš to úplne ignorovať. Nemôžeš ísť len tak, ale potrebuješ si sadnúť a odpočinúci pri správnych studniach. Halleluja. A potom čítame, a teraz sa dostávam ku hlavnému posolstvu kázania, možno by ten názov, ako neminúť Božie Kairos momenty, nielen ten chronos, ten chronologický čas, ale ten Boží Kairos moment, ako neminúť tento Kairos moment pre tvoj život. Druhý názov by mohlo byť, že čo je tvojou Samáriou. Lebo Ježíš musel prejsť cez svoju Samáriu, Ján 4.4. Čo je oblasťou, ktorú obchádzaš ty? Lebo Židia mali tendenciu obísť Samáriu a namiesto trojhodinovej cesty sa z toho stala šeshodinová cesta. Keď obchádzaš oblasti, do ktorých ťa Boh vedie, tak ti to trvá oveľa dlhšie. Lepšie je prejsť cez tie oblasti. Nechať, aby tie oblasti Ti pán dovolil prejsť, aby si ich mohol konfrontovať. Ježiš musel prejsť Samáriou. Nechce od teba, aby si tam kempoval, ale aby si tou Samáriou prešiel. Keď ťa Boh vedie k tomu, aby si prešiel svojou Samáriou, dáva ti zároveň milosť na to, aby si ňou prešiel. Aleluja. Niekedy cesta do Božích momentov Kairos vedie cez naše Samárie. Niekedy sa nedostaneme do tých Božích stretnutí, niekedy sa nedostaneme na tie dokonalé Božie miesta bez toho, že by sme prechádzali svojho Samáriu. Oblastiami, ktoré normálne obchádzame, oblastiami, ktoré normálne ignorujeme, oblastiami, ktoré flagrantne obchádzame, ako keby neexistovali. A Boh nás vedie do tých oblastí, aby sme ich konfrontovali, lebo za Samáriou zvyknú bývať Božie momenty. To mi pripomína, keď sme začínali tento zbor, ja som som bol ochotný robiť čokoľvek pre pána. Koľko z vás ste takí ako ja, že že čokoľvek ste ochotní robiť pre pána? Či máme viť uvádzač? My sme vymysleli službu uvádzačov, keď ešte nebola. Nebola, bola čas, kedy sme sme boli v zbore a nikto nikoho nevítal a my s Martinom sme si povedali, ideme vítať ľudí. A pastor nás tam môjde čo tu robíte? A môže, vítame ľudí. A môže, fú, dobre. Chodili sme na ulici, keď nikto nechodil na ulici, aby sme kázali Krista. Raz išiel pastor okolo nás a povedal, a vy tu čo robíte? Môže, kážeme Krista. A môže, dobre. A bola jedna oblasť, jedna Samária, kedy som povedal, Bože, všetko môžem robiť. Čo len chceš? Ale nikdy odo mňa nechci, aby som sa staral o deti. V škole. Ja obdivujem všetkých slúžiacich. Pane, častokrát som mi to hovoril. To je tak úžasné, ako sa oni staré o deti. A ja viem, že to odo mňa nikdy chcieť nebudeš, lebo to nie je moje obdarovanie. A z toho mám jedno poučenie. Nikdy nehovor, nikdy, lebo Boh ťa môže počuť. A tak so všetkou úctou som toto som vo svojom živote. až jednoho dňa sme mali, teda sme boli také tri zbory spojené, vo Sereď, Bratislava, mali sme také veľké stretnutie ešte u vzácnej sestry Pavlinky Olinka, ešte tam, pamätáš, tam sme mali stretnutie, asi 15-20 lídrov nás tam bolo a vtedy tam bol ten misionár Christian Haim, ktorý tu pred rokom slúžil u nás, ak si ho spomínate, on bol taký Nemec, on bol taký, taký, taký radikálny, taký hlasný, hlučný chlap, a uprostre stretnutia povedal pastori, bratia, lídry, chýba nám služba deťom. A som povedal, že to je sice pekné, ale je tu 14 lepších ako ja. A bez prípravy zrazu zahlásil Peter, budeš sa starať o deti v našom zbore. Amen. A som skoro omdlel. Bez prípravy, bez sms bez konzultácie so mnou. On ma ustanovil pred všetkými lídrami. Boh zvykne počúvať tvoje nikdy. A Boh vedel, že ak mám prejsť do svojich momentov, budem potrebať prejsť svojou Samáriou. A tak som ako dobrý kresťan povedal, budem sa za to modliť. Inými slovami potrebujem vykúpiť čas na to, aby som povedal nie bez hnevu, ako kresťan tri týždne som sa modlil. Bratia a sestry, tri týždne som volal k Bohu a presviečal som ho, že náš pastor sa tak veľmi mýlí, že to je úplne neuveriteľné. Všetci vedia, že sa mýlí. Ja viem, že sa mýlí, len on to nevie. Viete, čo sa stalo? Tri týždne bolo nebo ticho. Komu sa stalo, že keď nebo mlčí, tak to kričí viac, ako keby kričalo? Komu sa to stalo? Ja som vedel, že Boh hovorí áno, ale to bolo také, že že Boh nechal na mňa, aby som to áno spracovával v sebe. A po troch týždňoch som prišiel za tým pastrom a povedal som s radosťou tú službu vezmem. A som cítil, že toto je moja Samária. Prvé dva mesiace som každú nedelu stával s bolestou hlavy. Pane, ja neviem, čo s tými deťmi. Ja chcem kázať, ja chcem chváliť, ja, ja chcem uzdravať chorých a tie deti neposlúchajú. Ako ten pastor, že vďaka ti pane za to, že si mi dal službu pastora, len keby tam tí ľudia neboli. Každú nedelu ráno som išiel na vernosť. Som išiel na lásku k pánovi. Počúvaj dobre. Inšpirácia ťa môže v živote naštartovať. Ale len vernosť ťa na ceste udrží. A tak som sa staral o tie deti. Najlepšie, ako som vedel. Nemali sme žiadne veľké materiály, robil som svoje najlepšie. A za pár mesiacov sme vybudovali tým nedelnej školy. A ja som si tú robotu tak zamiloval, že keď chceli, aby som z nej odišiel, tak som sa aj držal. Deti sú to najlepšie, čo existuje v cirkvi. A zanechal som potom tú službu v rukách niekoho iného. Vybudovali sme siedmých učiteľov, nie školy. A verím, že to bola moja Samária, cez ktorú som musel prejsť, aby som mohol vojsť do Božieho Kairos pre môj život. Keď sa pozrieš do prvej Samoleve 17. kapitoly, to je druhý príbeh. A ešte sa potom vrátime aj späť do Jana 4. kapitole. Len tieto dva príbehy na túto tému by sa dalo rozprávať z Biblie, Mnohrakým spôsobom, ale chcem vám ešte ukázať príbeh Dávida a Goliáša. Keď Dávid prichádza na, na bitevné pole v 1. Samuelovej 17. kapitole, vôbec netuší, že sa ide rozhodovať o jeho osude. A to je na tom, ak vy dovolíte anglický výraz, tricky, to je, to je na tom také, také zvodné, alebo také, čo ťa dokáže pomiliť, že, že niekedy netušíš, že práve sa ide rozhodovať o tvojej, tvojej budúcnosti. Nemáš šajnu, že sa pripravuje Boží Kairos. Preto inšpirácia nestačí, ale potrebuješ pravidelnosť, potrebuješ verné srdce. Pretože Boh má pre teba pripravené časy kairos, len ich môžeš minúť, pokiaľ to robíš iba pre potlesk, pokiaľ to robíš iba pre ocenenie ľudí, pokiaľ to robíš z nesprávnych motivov. Dávid prichádza na bytevné pole, možno Možno mal aj pody vo svojich ušiach a počúval dobrý Spotify a, a popiskoval si ja ako 15-17 ročný tínedžer. Prichádza ako posliček pice, donáša Siri svojim bratom. Rukorek do pozná o Dávidovi a Goliaševu. Prichádza tam, lebo otec mu dal príkaz. Prichádza tam, lebo otec mu tak povedal. A chceš byť človekom, ktorý zažije Boží kajros, musíš byť človekom pod autoritou. Keď ho Eliá potom konfrontoval, tak, tak Dávid sa bránil a povedal, či mi nebolo rozkázané, povedal, ty si prišiel, aby si videl tento boj, ty máš zlé srdce, Dávid, ty si prišiel, aby si ukázal svoje dary, svoje charizmy, falošne ho obvinil. A Dávid odpovedal, či mi tak nebolo rozkázané, či som nie pod autoritou, či môj otec Izai, Betlehemský, či on ma nevyslal, aby som vám doniesol syry. Bratia a sestry, ak máš byť človekom, ktorý zažije Boží kajros, potrebuješ byť človekom, ktorý má podriadené srdce. Človekom, tak ako ja som zobral službu uh, učiteľa na nedelné škole, lebo môj pastor ma k tomu ustanovil. Lebo môj pastor ma požiaľ, lebo bola potreba v cirkvi. a on to tak videl. A ja som si myslel, ja som bol presvedčený, že sa míli A dnes vím, že mal pravdu. Vďaka pánovi, že som prešiel cez svoju Samáriu, aby som sa mohol stretnúť s tými božími momentami Kairos. A tak aj David prichádza, radosný, mladý človek, netušiac, že sa bude práve rozhodovať jeho osude, netušiac, že prichádza boží čas Kairos na jeho povýšenie. Preto je disciplína taká dôležitá. Ži s Bohom deň za dňom. Buď verný, nielen vtedy, keď máš za to benefity a keď ťa druhé ľudia ocenia. Ži s pánom deň za dňom, lebo nevieš, ktorý deň pripravil na tvoje povýšenie. Ste tu, bratia a sestry, nepospali ste mi. Zakrište, haleluja. Žij s pánom deň za dňom. Tak ako... Genesis 24, kapitola ak sa nemilím, to je ten príbeh o Rebeke a o, o Izákovi, dobre hovorím, kde pri tej studni uh, prišiel ten Abrahámov sluha a, a modlil sa k pánovi, mal vybrať manželku pre jeho pána, pre Izáka, pre syna jeho pána. A tak sa modlil pane, tá, ktorá príde ako prvá k studni a, a, a poviem jej, že daj sa mi napiť, nech tá, ktorá povie, že nielenže sa dám napiť tebe, ale napojím aj tvoje čavy, tvojich veľblúdov, nech je tá, ktorú si, si vypr- vybral pre môjho služobníka, pre môjho pána Izáka. A prichádza Rebeka uh, radosne a našli mi to, pozri sa. A, a m, 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 v Genesis 2414. nech sa stane tak, aby deva, ktoré poviem, nachýl prosím svoje vedro, aby som sa napiel poviem, napísa a napojím aj tvojich veľbudov, aby bola tá, ktorú si prisúdil svojmu služobníkovi Izákovi a potom poznám, že si učinil milosť s môjim pánov. a Čo urobila, Lacko? A stalo sa, kým on ešte nebol, dohovoril, že hľa vychádzala von Rebeka, ktorá sa narodila Betulovi, synovým Milky, so svojím vedrom na svojom pleci a ďalej. A deva bola veľmi krásneho zozrenia. Pana, ktorý ešte nebol, poznal mu už, zišla ku pramenej, o, v studni, naplnila svoje vedro a ten služobnýk povedal, daj sa mi napiť trochu vody zo svojho vedra. A ona povedala, napísam, môj pane. A rýchle sňala svoje vedro, na svoj ruku dala mu piť a... Naberiem i tvojim veľbým well dokiaľ len budú piť. A povieš si, vám, wow, aká pohostinnosť. Až dokiaľ sa nedočíta, že jedna ťava vypije na posedenie 120 litrov vody. A toto bol bohatý muž alebo sluha bohatého pána, ktorý mal veľa ťav, pretože tam bolo Veľa darov, ktoré mali prichádzať budúcej neveste. 120 litrov, 12 vedier, 10 litrové vedro, môže byť? Ja mám závalo doma, koľko? Je? Des, môže byť Dv, 12 vedier, ak bolo 5 tiav, 70 vedier. Že, keď to tak číta, že napojím tvoje velbrudie, ak sa ti zdá, že ako mačičky dáš trošku mliečka. To bolo možno 40 minút roboty. A tá žena neváhala ani sekundu. Nevedela, že sa píše jej história zlatými písmenami. Nevedela, že v tej chvíli sa mení všetko. Môžeš minúť Boží Kairos, ak tvoje srdce nie je verné. Ať nemáš v srdce služebníka, Boh môže pripraviť všetko správne. A ty to minieš. Keby to bolo tak, že, že, že Boh je povie... Rebeka, priprav sa, prichádza čas, prichádza tvoj ženik, ale ona to nevedela. Ale bola verná pánovi, rýchle sňala to vedro, napojila nielen toho sluhu, ale takisto tie ťavy a, a, a ten služený povedal, tak teraz viem, že pán si vybral túto ženu. Buď verný nielen vtedy, keď máš za to benefity a keď ťa druhý ocenia. David prichádza na to boisko do údolia Ela. To je 1. Samuelová 17, verš 2. Aj toto údolie hrá dôležitú úlohu. Elach, alebo Ela. A prichádza na to boisko, kde je Goliáš, ktorý meria 3 metre, 40 dní hanomí vojska Izraela a potom... potom Dávid povie pred Saulom, že, že on pôjde a porazí toho, toho obra. A prvá Samuelova 17. kapitola, verš 33. prvá Samuelova 17. kapitola, verš 33. Čítame, že Saul udrádza Dávida. Myslím, že to je ekumenický preklad, kde sa hovorí, že Saul udrádzal Dávida povedal, nemôžeš ísť k tomu filištíncovi a bojovať proti nemu, si ešte len chlapec, on vojenčí od mladí. Bratia, sestry, možno ľudia neveria v tvoju budúcnosť, ale Boh má dobré plány pre tvoju budúcnosť. Halelujá! Možno ste tu z Ukrajiny, možno ste tu zo Srbska, možno ste z dolnej zeme. A možno, že ľudia majú svoje názory na vás a ľudia vás odrádzajú a ľudia hovoria, čo si myslíš, že úspeš na tejto cudzej zemi a Boh hovorí, že má dobré plány pre teba, dobré myšlienky o tebe a že Boh pripravil šťastnú budúcnosť pre teba. Možno, že tvoja minulosť nebola dobrá, tak ako minulosť tej Samaritánky nebola dobrá. Rukohorek, kto poznal príbek o tej Samaritánke. Pán prichádza k nej a, a, a čo je povedal? Povedali jej, povedali jej a, zavolaj svojho manžela. Lebo grečtina nepozná rozdiel medzi mužom a manželom. I, i, rovnaký výraz je pre muža aj manžela a, a väčšina prekladateľov dobrých tam dáva manžela. Zavolaj svojho manžela. A tá žena je úprimná a hovorí Nemá manžela. Muža má, ale manžela nemám. A Ježiš Kristus, ktorý pozná všetko, Za so pozrie na ňu a povie, to si povedala pravdu. Manžela nemáš. Mala si ich päť a ten šiestý to je muž, ale nie je tvoj manžel. Dnes by to bol celkom divoký príbeh, že? keby mala peť manželstiev za sebou a so šiestým žila na hromádke. Vtedy to bolo že úplne, že do videnia. A ona povedala, pane, vidím, že si prorok. Boh vie všetko o nás. Kto zakrečí haleluja na to? Boh vidí všetko. Mala asi piatik mužov, ale ten šiestý, s ktorým dnes žieš, to nie je tvoj manžel. Pane, vidím, že si prorok. A teraz počúvaj. Som nikdy nevidel. Koľký z vás viete, čo symbolizuje číslo 6? Človečenstvo, nedokonalosť, ľudskosť. Koľký z vás viete, čo symbolizuje sedmička? Tu plnosť Božiu. To by sme mohli čítať znova a znova. Čítame o siedmých výrokoch, ktoré pán povedal na Golgotskom kríži. Sedem výrokov Božích. Čítame o siedmich divoch a zázrakov, ktoré vykonal iba v evanílu Jána, ktoré boli také signifikantné. Veľakrát tá sedmička je plnosť Božia. Táto žena mala piatich manželov, ani jedno manželstvo nefungovalo a potom mala šiestého. Verím, že tá žena symbolizuje našu túžbu po šťastí, že tá žena symbolizuje to maximum, čo dokážeme vo svojej vlastnej sile ale nenachádza šťastie, až dokiaľ neprichádza siedmy muž. Ježiš Kristus Nazareta. Halleluja, Až dokiaľ neprichádza spasiteľ sveta, aby priniesol do jej rozbúrané duše konečne pokoj. Aby konečne priniesol naplnenie jej potrieb. Nie tak, ako to dokáže ľudská šestka, ale tak, ako to dokáže iba Božia sedmička. Prichádza Ježiš Kristus ako ako mesiáž, ako spasiteľ, ako vykupiteľ, ako jej duchovný manžel. A je to možno odkaz aj na Genesis 29. kapitolu, kde, kde čítame práve o Jakobovej studni, kde čítame o, o, o Jakobovi a Ráchel, kde sa stretávajú a spoznávajú sa. Verím, že to je obraz na nevestu a ženícha Krista. Tá nevesta je akorát ešte špinavá, tá nevesta, je ešte nepripravená, tá nevesta Samaritánka je ešte v špinavom, hriešnom rúchu, ale ženi ich prichádza, aby ju prijal za svoju. A tá žena, keď uvidela, že toto je nahozaj prorok, tak sa, tak sa premenila Utekala do mesta Samária a povedala všetkým ľuďom o Kristovi a celé mesto sa obrátilo na jej posolstvo. Za haleluja na to. Celé mesto sa obrátilo. A viete, čo som, si, čo som sa dočítal z histórii tejto žene? Lebo ma vždycky zaujíma, že takéto famózne príbehy, pane, čo bolo ďalej s týmito ľuďmi? A, a história, a, aspoň, Tradícia východnej církvy to potvrdzuje, že táto žena sa naozaj obrátila, že táto žena sa dala pokrstiť na meno pánovo, neskôr a prijala krstné meno Fotypa, čo znamená osvietená. Čo znamená, že, že sa jej otvoril zrak keď stretla tohto Mesiáša, keď stretla tohto siedmeho muža. Kto z vás rozumie tieto metaforické reči, o ktorej hovorím? Že tých päť mužov, tých päť manželstiev, tých päť snách najšťastie nevyšlo a potom ten šiestý povedala si, ja už do šiestého manželstva nevojdem. A tak žila iba na hromádke s tým šiestým, hľadajúc šťastie. Už len to, že prichádzala ku tej studni o pol, na poludne, lebo to bolo 6. hodina dňa, ale to musíš pripočítať podľa židovstva 6 hodín k tomu. To bolo presne na poludne, o 12.00 prichádza ku tej studni, kdežto vtedy sa chodilo čerpať vodu večer, alebo skoro ráno, nie na, na 12. Verím, že to je obraz o tej páľavé života, že to je obraz o tom, že to bola zvláštna žena, žena, ktorá hľadala šťastie a ten 7. Ježiš Nazareta ju tam stretáva a ona sa obracia, potom sa dala pokrstiť, aby sa stala kresťankou, kristovou učeníčkou a, a, a história nám hovorí, že, 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 že táto samaritánka, si, ktorá si prijala krstné meno Fotipa, tak bola rovná s apoštolmi. História hovorí, že ju považovali za rovnú s apoštolmi. A nakoniec sa o nej dozvedel cisár Nero, ako veľké zvestovateľke Evanielia a tak zomrela v jeho rukách mučenickou smrťou. Dajme jeden veľký potles pánovi Ježišovi. Jedno stretnutie s Kristom Zmení všetko. Zrazu sa jej otvárajú oči, jej meno sa prekladá osvietená. Tá, ktorá, ktorá prezrela, ktoré padli šupiny z jej očí, aby sa stala nasledovničkou Krista. Sú ľudia, ktorí ťa budú odrádzať od Božieho povolania. Sú ľudia, ktorí ťa budú odrádzať od tvojej, od tvojej Samárie. Tak ako Saul odrádzal Dávida. Nemôžeš ísť tomu filištínovi. Nenechaj sa odradiť nikým od nasledovania Ježíša Krista. Mám tu nejakého svetka, ktorý povie amen na to. Nenechaj sa nikým a ničím odradiť, aby si išiel za Kristom. On stojí za všetko. Možno si spravil príliš veľa chýb, tak ako táto Samaritánka. Ale chyby robia iba tí, ktorí sa o niečo snažia. Nedovol ľuďom, aby ich názory zmenili tvoj kurz nedovol ľudia, ľudia budú mať názory, o Kristovi mali názory, to je ten, to je náš bratranec, by ten mohol robiť divia zázraky, veď to je Nazarejčan, veď to je syn Tesárov. Tuto mali farizovia názory o tom, že, že, že krstí viac ako Jan Krstiteľ a už išla debata o tom, kým je, nech ľudia rozprávajú, Týcho za Kristom ľudia ťa chcú dať do škatuliek, ľudia ťa chcú do krábic, ľudia ťa chcú kategorizovať, povedať, ty si taký alebo ona ale braťa, sestry, my sme v duchu svetom ako ten vietor. Nás nikto neschová do žiadnej krabičky, nás nikto nes- neschova do žiadnej škatulky. Raz cestovala jedna slávna operná speváčka vlakom v kupečku a dvaja muži si tam prisadli. A keďže cesta bola dlhá, tak jeden začal rozprávať o opere, a ona nedala vznanie, že je operná speváčka. A ešte to nebol čas médií, tak ako máme dnes, tak on, si, on ju nespoznal a tak začal rozprávať práve o nej. A povedal jej meno a povedal, to som v živote, takú falošnú speváčku nezažil, ako je tá a tá. A sa roztvorili oči a hovorí. A čo si myslíte o tej speváčke? On začal rozprávať, ona je príliš tlstlá, ona nevie dobre spievať, je to ako keby pišťal vietor cez okno, no to sa nedá počúvať. A ona hovorí, viete, ta speváčka, to som ja. Ah! Prepáčte, keby som bol vedel, ale to nie je moja vina, to preto, lebo to o vás píše... Ten novinár, viete, ten, ten škaredý, hnusný novinár, ktorý o vás píše tie lžia, na mňa sa to nalepilo. Na sa usmiala a hovoria, prečo to hovoríte mne? Poveste to tomuto pánovi vedla, lebo to je ten novinár. <rý> ľudia, ľudia vedia na teba dať nálepky, ľudia ťa chcú manipulovať, ľudia chcú, aby si bol podľa ich predstav a máš mať podriadené srdce, pre svoje autority máš mať podriadené srdce jeden voči druhému. hovorí, podriadujte sa starší, mladší starším a každý jeden druhému. Ale nemáš dovoliť ľuďom, aby manipulovali tvoj život. Poveď na tom. Halelúja, pane. Saul odrádzal Dávida. Povedal, ty nemôžeš ísť k filištíncovi a bojovať proti nemu. Si ešte len chlapec a on vojenčí od mladí. Sú ľudia, ktorí povedia... Si primladý. Ešte nemáš do skúseností s pánom. Prvá Týmotovi 4.12. Pavol hovorí Týmotovi, nech nikto nepohrda tvojou mladosťou. Mladí ľudia, ak ste na tomto mieste, Boh si vás môže mocne použiť. Boh má pre vás veľký plán. Iný prekad hovorí, nech nikto tebou nepohrda pre tvoju mladosť. Nedovoľ ľuďom, aby... Tebou pohrdali. Nedovol ľuďom, aby ti ukradli tvú dôstojnosť. Si kráľovská dcera. Si kráľovský syn. Patríš tomu najväčšiemu kráľovi. A on má pre teba svoj dokonalý plán. On má pre teba svoje kairos momenty. Halilúja. Presne podľa toho, ako to on do toho chronosu zasadil svoj kajros pre všetky veci. Nedovol ľuďom, aby tebo pohrdali. Nedávno jeden služobník rozprávalo o tom milosrdnom samaritánovi, ako išiel z Jeruzalema cestou dole do Jericha. A tí, tí zlodeji, tí banditi ho prepadli a, a okradli ho a zbili ho a, a nechali ho polomrtvého. A potom prišiel ten milosrdný samaritán, ktorý ho naložil na svoju kravičku alebo čokoľvek mal a doviedol ho do hostinca do Božieho kráľovstva. Je Bo tam jedna myšlienka, ktorá mi nikdy, nikdy dovtedy neprišla, že dokonce je napísané, že strhali z neho šaty. A on hovorí, že, že, že veľakrát sa ti stane, že na ceste životom ťa ľudia ukradnú. Niečo stratíš na ceste životom. Kto súhlasí so mnou? Že, že nedá sa ísť týmto životom bez toho, aby si tu a tam nebol prepadnutý, ale nedovol nikomu, aby ti zobral šaty. To už je vážne. Nedovol nikomu aby ti zobral tvoju dôstojnosť. Nikomu nedovol, aby ti ukradol to, kto si v Kristu Ježišovi. Máš príliš málo skúseností. Zrelosť nie je priamoúmerná veku. Zrelosť nie je priamo priamoúmerná ani učeniu. Zrelosť je priamoúmerná poslušnosti. Môžeš mať kresťana, ktorý je v pánovi 20 rokov a stále je duchovné dieťa. A môžeš mať dvojročného kresťana, ktorý je rýchlo dospel. Lebo zrelosť je priamo úmerná poslušnosti a nie veku alebo učeniu. A na záver 1 Samuelova, 17. kapitola 34 až 37. Tu David povedal celú pravdu pred Saulom, ktorý ho odrádzal ktorý myslel, že je primladý, ktorý myslel, že že je primálo skúsený, ktorý myslel, že tento mládenček neobstojí proti tomuto vojennému mužovi, proti tomuto veľkému Goliášovi. A Dávid od verša 34 z ekumenického prekladu povedal Saulovi, tvoj služobník pásaval otcovi stádo a niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu prenasledoval som ho, Bil som ho a vytrhol som z jeho tlami. Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čelosť a byl som ho, kým som ho nezabil. Tvoj služobník zabil už leva i medvedia a tento filištínský neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého Boha. Dávid pokračoval a povedal hospodin, ktorý ma vytrhol s pazúrou leva a medvedia, Vytrhne ma aj z ruky tohto Filištinca. Na to Saul povedal Dávidovi, choď a hospodin, nech je s tebou. Keď prídu náhle povýšenia, keď zrazu vidí, že z Dávida bezvýznamného pastiera sa za jeden deň stáva národní hrdina. Viete, potom, potom keď zvíťazil nad Goliášom, keď, keď roztočil ten prak a urobil na Goliáša hlboký dojem, keď ho trafil priamo do čela, napriek tomu, že zbrojnož pred tým Goliášom skákal hore-dole so štítom, napriek tomu, že Goliáš bol, bol, bol v klietke neporaziteľný. Dobre hovorím, oktagon, v klietke. Bol neporaziteľný, vémol, aby na ňu nemal. To hovorím pre mladších, aby boli stále so mnou. A, a ten Goliáš, bojovník od svojej mladosti, bol porazený týmto pastierom, ktorý bol rumennej postavy, týmto teenagerom, ktorý ešte ani len nedozrel na muža a možno vyzeral slabý. Ale bratia a sestry, skutočná sila sa nepozná na Skutočná sila nie je v lítkach muža napísané. Skutočná sila sa nepozná podľa toho, ako rozprávaš alebo podľa toho, ako vyzeráš na prvý pohľad. Skutočná sila sa pozná podľa toho, ako žiješ za zatvorenými dverami. Skutočná sila. Saul videl iba fyzickými očami a odrádzal Dávida, lebo nevidel silu tohto mladého muža, lebo jeho sila sa nezrodila v údoli Ela. On tam prichádza ako človek, ktorý za zatvorenými dverami, za oponou porážal levou a medvedou, ktorý mal skúsenosti s pánom. Keď sa mu postavili na odpor, tak ho chopil za čelušť, Roháček hovorí za bradu a byl ho až dokiaľ ho nezabil. Možno prechádzaš obdobiami vo svojej Samárii, ktoré by si najradšej obišiel. ale ja ťa dnes chcem pozbudiť, aby si dobre prešiel svojho Samáriou, aby si dobre prešiel svojimi lávami a medveďami, lebo jedného dňa ťa Boh postaví proti Goliášom, ktoré budú rozhodovať osud miest a národov. A Dávid tu prichádza ako primladý, neskúsený, a predsa pripravený od hospodina. Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazurou leva i medveďa, vytrhnem aj z ruky tohto Filištinca. A vtedy si sál povedal, OK, v tomto mladíko je viacej, ako sa zdá. A povedal, choď a hospodin, nech je s tebou. Mám obľúbeného autora Franka Perettiho, jeho knižky máme preľúskané, všetky, ktoré sme našli. Dokonca z Ameriky som si nechal doniesť jednu knižku a, a, a cez tablet som čítal na dovolenke ďalšiu knižku, tak ma baví tento autor. v tej slávnej knižke Střetnutí v českom jazyku, neviem, ako je to v Slovenčine, uh, Stemnôt. A, a tam je ten maličký zbor, malý kresťanský zbor, ktoré, do ktorého prichádza nový pastor, Hank Buše sa volá. koľkí z vás ste čítali to knižku, neviem. A... A bratia, sestry, chcem vám povedať, že aj tento zbor má veľkú budúcnosť. To bol malý zbor v mestecku Ašton a tento mladý pastor Hank Búšte tam prichádza a volá ako tento mladý Dávid, žiadna veľká sláva, žiadna, žiadne veľké bio, žiadne veľké renomé a ale bol to človek modlitby, bol to človek, ktorý bol často na kolenách a keď tí anieli, ako to v tejto knižke tak nádherne zobrazuje, keď anieli videli, ako sa modlí a pozerali na ňo, pozerali na takto mladého muža, ich meče brneli, keď sa boží ľud modlí, meče anielov sa zosilňujú. A keď pozerali na ňo, tak jeden druhému povedal, tento pastor zďaleka nebude taký bezvýznamný, ako vyzerá. Keď porazil nakoniec Dávid Goliáša, ženy v kolotancoch pripočítali 10 tisíce, Saulovi len tisíce. A zo dňa na deň sa z bezvizmeného pastiera, ktorého aj vo vlastnom dome zaznávali, nepozvali na oslavu s prorokom Samuelom. Stáva sa národný hrdina, stáva sa celebrita dňa. Ale Dávid musel prejšť svojou Samáriou. Pre ňo to bolo údolí Ela, Veďte, čo znamená údolie Ela? Dá sa preložiť ako údolie akácie. Tvrdia, že z akácie, z toho stromu, bola trňová koruna. Dá sa výťažok z akácie použiť na liečenie rán. A údolie Ela sa dá preložiť aj ako údolie dubov. Tvoja Samária, tvoje údolie Ela. Môže byť miesto, kde máš trňovú korunu. Môže byť miesto, kde zomieraš sám sebe, kde zomieraš svoj vlastný pán, lebo ak chceme ísť za Kristom, Ježíš povedal, "Kto chce ísť za mňa, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň. A tak ma nasleduje. Je to zároveň miesto, kde Boh môže liečiť tvoje rany, keď sa rozhodneš správne. A je to zároveň miesto, kde môže tvoj život vyrásť v mocný dup. Boh má pre teba každý z momenty povýšenia. Často ich však uvoľnia až potom, keď dobre prejdeš svojou samáriou. Keby David investoval milióny šekelov na prezidentskú kampaň. nikdy by sa kráľom nestalo. Ale keď ho povýšil Boh, nikto tomu nemohol zabrániť. Posledný verš dnešného rána, prvá Petra, 5. kapitola, verš 6. Koľkokrát očakávate božie kajroz momenty vo svojom živote? Nemôžem obísť túto tému bez tohto verša. Je ja, apoštol Peter, toľkokrát skúšaný, toľkokrát prechádzal vlastnou samáriou, toľkokrát prechádzal údolím Ela, trňovou korunou, toľkokrát zapíral sám seba, toľkokrát zomieral starému Šimonovi, aby znova znova vstával ako nový Peter. A hovorí to ako pastier, ako biskup, ako skúšaný Boží človek. Hovorí, pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom. Bráťa a ak prechádzame akáciou, ak prechádzame obdobím Kedy tie trne Boh dopúšte do nášho života, je to možno preto, aby v nás zomieralo naše vlastné ego, aby sa On v našom živote mohol osláviť. Halelúja! Halelúja! Keď naše rány sú uzdravené, ako prechádzame tým údolím akácie, tak potom naše jazvy, ktoré zostanú uzdravené, sa stávajú metálmi v Božom kráľovstve stávajú sa medailami v Božom kráľovstve. Tento, tento skúsený, ošlahaný Boží muž hovorí, bratia, sestry, pokorte sa, sklonte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby, váš, aby vás povýšil svojim časom. Boh má povýšenie pre každého z nás svojim časom. Kairos, povedz Kairos. A keď tam vidíš to slovičko teda, pokorte sa, teda pod mocnú ruku Božiu. Tak musíš rozumieť, že to od, sa to odvoláva na verš pred tým, kde je napísané, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A my sa chceme pokoriť pod mocnú ruku Božiu. Nie v prvde preto, aby nás povýšil, ale v prvom preto, aby sme boli adeptami jeho milosti. Keďže sa Boh pišným protiví, ale len pokorným dáva milosť, pokorte sa preto pod mocnú ruku Božu. A vedľajším produktom toho bude, že vás povýši svojim časom. Možno si odberateľom YouTubeových kanálov, možno si odberateľom uh, nejakých, nejakých slávnych YouTuberov. Dnes sa ja chcem pozvať, aby si sa stal odberateľom Božej milosti. Aby chodila do tvojej schránky neustále. Božia milosť. Aby si mal svoj život sklonený pod mocnú ruku Božiu. Aby potom ťa dokáže v čase Kajros povýšiť na čokoľvek pre teba pripravil. A keby celý svet bol proti tebe. A keby všetci povedali Dávid na to nemá. Je primladý. Je primálo skúsený. urobila príliš veľa chýb. Ale ak zostaneš odberateľom Božej milosti, svojim časom má pre teba Kajroz moment povýšenia na jeho slávu. Poďme dať potles pánovi Ježišovi za to. Hallelujah. Hallelujah, pane.